0: 第四十五章，血雨。当珠宝商回到房间里来的时候，他小心地向四周环顾了一下，但房间里没什么可疑之处。即使他这时心里已有所怀疑，这种怀疑也是无法存在或无法证实的。卡德鲁斯的两手依旧紧紧地抓着他的金洋和钞票。而卡康托女人则极力向客人装出一副善意的微笑。啊，珠宝商说：“你对于钱的数目似乎还有点不放心。我走了以后，你又数过了吧？”“不，不是的。”卡德鲁斯答道，“只是这笔钱财来的这样突然，我们简直难以相信自己的好运气。”所以，只有把实实在在的物证放在眼前，我们才能相信自己不是在做梦。珠宝商微笑了一下：“你们家还有别的客人吗？”他问道。“没有。”卡德鲁斯回答说，“我们这儿不住旅客的，我们离镇子太近了，谁都不会想要在这儿留宿。”那我恐怕打扰你们了吧。哦，老天爷不，亲爱的先生，一点也不，卡康托女人说道：“一点也不，我向你保证。”但你们让我睡在哪儿好呢？楼上有房间，可那不是你们的房间吗？放心好了，我们的后房还有一张床。卡德鲁斯带着惊奇的神情看着他的妻子。这时，卡康托女人已升起了壁炉里的火。以便客人把湿衣服烤干，那珠宝商一边背向着火取暖，一边哼着小曲儿。卡康托女人还在桌子的一端铺上了一块餐巾，把他们吃剩的晚餐放在了上面，另外又加了三四只新鲜鸡蛋。卡德鲁斯这时已把他的钞票装进了皮夹子，金洋装进了钱袋里，全部财宝都小心地锁在了钱箱里。然后他面带忧郁、心事重重的开始在房间里踱来踱去，时不时的瞟一眼那珠宝商。珠宝商这时仍站在火炉前面，身上直冒热气，烤干了一面，又转身烤另一面。No， 卡康托女人拿了一瓶酒放到了桌子上，说道：“晚餐已经准备好了，随便你什么时候吃好了。你们不和我一起坐下来吃一点吗？”珠宝商问道：“我今天晚上不吃饭了。”卡德鲁斯说道。“我们午饭吃的很晚。”卡康托女人急忙插嘴说。“那么看来我要一个人吃喽。”珠宝商说道。“哦，我们可以陪你坐坐。”卡康托女人回答说，态度非常殷勤。即使对于付钱吃饭的客人，他也是不常表现出这种态度的。卡德鲁斯锐利的目光不时地射向他的妻子，但只像电光一闪那样的短暂。暴风雨依旧咆哮着。No，No， no, 卡康多女人说道：“你听到了没有？说实话，你真回来对了。”可是，珠宝商答道：“要是我吃完饭以后，暴风雨已经停了，我还是要去尝试一次的，看看能否完成我的旅程。”哦。卡德鲁斯摇摇头说道：“暴风雨是绝不会停的，现在刮的是西北风，肯定要到明天早晨才会停下来。”说完，他重重的叹了一口气。“哎！”那珠宝商一边在桌子前面坐下来，一边说道：“说来说去，那些在船上的人可算倒霉了。”啊！卡康托女人附和着说道。碰到这样恶劣天气的晚上，他们可真够苦的了。珠宝商开始吃起饭来，卡康托女人则继续向他献小殷勤，像个小心的主妇一样。他平常是那样的古怪别扭，而这时却变成了一位关心他人的、有礼貌的模范家庭主妇了。要是那珠宝商以前曾和他相处过，对于他这样明显的变化，一定会表示惊奇的。因而也就一定会产生某种怀疑。这时，卡德鲁斯继续在房间里来回的走着，似乎不愿去看他的客人。当那个外乡人一吃完饭的时候，他就走到门口把门打开。暴风雨好像过去了，他说道，但似乎上天故意要驳斥他的话似的。就在这时，突然打下了一个很响的霹雳，几乎要把房子连根拔起似的。同时，突然的刮进来一阵夹带着雨水的狂风，呼的一下扑灭了他手里的那盏灯。卡德鲁斯急忙关上门，又回到了他的客人那里，而卡康托女人则在壁炉里快要熄灭的炭火上点起了一支蜡烛。“你一定很累了，”他向珠宝商说道，“我已经在你的床上铺好了白床单，你去你的卧室休息吧，晚安。”那珠宝商又等了一会儿，看看那暴风雨有没有平息下去。但他看到的是雷声和雨点都越来越大，于是便向两位主人道了晚安，上楼去了。他当时正从我的头顶上经过，他每上一级楼梯，我就听到楼梯咯吱的叫一声。卡康托女人那焦灼的目光跟随着他，而卡德鲁斯却正相反。他甚至连看都不朝那个方向看一眼。这一切，虽然从那以后一直深深地印在我的脑海里，但当时却并没给我留下多大的印象。的确，所发生的这一切，除了那个有关钻石的故事听起来有点令人难以相信以外，似乎都是很自然的。当时我虽然很疲倦，但心里仍很想等暴风雨一停就继续上路。所以我决定利用这比较安静的时间来睡上几个钟头，以恢复我的体力和精力。那珠宝商的房间就在我的头顶上，他的一举一动我都能辨别出来。他先尽力布置了一番，准备舒舒服服地过一夜，然后就往床上一倒。我听到了床在他的重压之下发出的咯吱咯吱的响声。我的眼皮在不知不觉中变得沉重起来，我困极了。我当时并没怀疑会出什么事，所以也就不想去摆脱睡意的侵袭了。当我最后一次向房间里张望的时候，卡德鲁斯和他的妻子已经坐了下来，前者坐在一张木头的小矮凳上，那种小矮凳在乡下常常是当做椅子用的。他背朝着我。所以我无法看到他脸上的表情，但即使他换个方向坐，我也是看不到的，因为他正把头埋在两手之间。卡康托女人则带着一种藐视的眼神，默默地望了他一会儿，然后他耸了耸肩，过去坐在了他的对面。正当这时，那快熄灭的炉火引着了旁边的一片木头，壁炉里又重新吐出个火苗。于是，一片火光一瞬间照亮了房间里的一切。卡康托女人的目光依旧在她丈夫的身上。由于她毫无改变姿势的样子，她就伸出她那只瘦骨嶙嶙的硬手，在他的前额上点了一下。卡德鲁斯猛地打了个寒战。那女人的嘴巴似乎在动，好像在讲话。但不知是因为他讲话的声音太低了，还是因为我的听觉已因浓浓的睡意而变迟钝了。总之，他讲的话我一个字也没听清楚，甚至连我所看到的东西也都像隔了一重雾似的。自己也不知道究竟是醒着还是在做梦。最后，我合上了眼睛，失去了知觉。究竟我在这种毫无知觉的状态中睡了多久？自己也不知道。总之，我突然被一声枪声和可怕的惨叫声惊醒了。房间的地板上响起了踉跄的脚步声，接着楼梯上重重的发出了一个响声，像是有样笨重的东西无力的倒下去似的。我的神志还没有完全清醒时，就又听到了呻吟声和半窒息的叫喊声混成了一片。像是有人在进行一场垂死的挣扎，最后的那一声喊叫拖得很长，后来就越来越弱，渐渐的变成了呻吟。这一声喊叫一下子把我从迷迷糊糊的昏睡状态中唤醒了。我急忙用一只胳膊撑起身子，环顾周围，但见周围一片漆黑。我感觉到头顶上好像雨水已经渗透了楼上房间的地板，因为有一种潮湿的东西正一滴滴的落在我的前额上。我用手抹了一把，却觉得它黏糊糊的。